0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast JDR Mania, le podcast qui vous aide à découvrir ou à redécouvrir le jeu de rôle et à vivre des histoires passionnantes avec vos amis. Ici Thibaut et je vous propose des conseils et des retours d'expérience inspirants pour profiter à fond de ce super loisir dans la joie et la bonne humeur. Le rôle du meneur de jeu dans un JDR vous avez entendu parler de jeux de rôle, et le mot meneur de jeu revient sans cesse. Vous vous demandez comment définir précisément le rôle du MJ. Cet, cet épisode va bah, vous intéresser. Vous y trouverez une définition complète du maître du jeu. Mais ce n'est pas tout. Je vous y livre mes conseils afin que vous puissiez vous lancer dans l'aventure sans crainte. À vous la couronne du maître de jeu. Alors le meneur de jeu, on va voir en quoi déjà dans un premier temps c'est un rôle central dans, dans un jeu de rôle. Dans une partie de JDR, en fait, il y a deux types de joueurs. D'un côté, vous avez les personnages joueurs, les PJ, on y reviendra dans, dans un autre épisode très très bientôt, et de l'autre, vous avez le meneur de jeu, souvent abrégé MJ. Alors, il est également appelé maître du jeu, parfois maître du donjon, parfois mother dans certains jeux de rôle, notamment Alien. Euh, mais euh, voilà, il peut y avoir plusieurs appellations, mais on va dire que c'est le MJ, qui a un rôle donc central dans le JDR, il en a même plusieurs en fait, parce qu'il est à la fois scénariste, donc il prépare le scénario, il est également conteur, il raconte l'histoire et décrit les situations, mais il est aussi acteur, il incarne les personnages que les PJ ne jouent pas, les personnages joueurs, et il peut être aussi, euh, il a un rôle d'arbitre au besoin, en fait c'est lui qui tranche euh, en cas de litige sur les règles notamment. Alors, euh, vu comme ça, vous vous dites sûrement que le, le MJ est tout puissant euh, que c'est en quelque sorte le, le, le king hein, de la partie, le roi et vous avez essentiellement raison mais euh, ce pouvoir est au service de sa mission principale euh, faire en sorte que tout le monde passe un super moment dans l'aventure car comme vous le savez sans doute euh, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités comme dirait l'autre pendant le briefing du début de ma dernière partie un joueur totalement euh, débutant hein, dans le JDR, donc un, un ami à moi qui s'appelle Daniel en l'occurrence, m'a demandé euh, un petit peu inquiet si j'allais plutôt les aider ou si j'étais euh, contre eux, à savoir que j'étais le MJ. Et à ce moment-là, je lui ai répondu bah, bien sûr que je suis contre vous en tant que MJ, mon objectif est de tous vous tuer avant de rigoler de façon diabolique. Mais je l'ai évidemment rassuré tout de suite euh, clairement, euh, non, non, c'est pas ça le rôle du MJ bien que là, dans, dans, dans ce jeu de rôle précisément, euh, il y avait un léger fond de vérité dans le fait que j'allais un petit peu chercher à les tuer parce qu'on faisait un scénario Cthulhu. Euh, donc généralement les scénarios Cthulhu, ça finit pas forcément très bien pour les personnages joueurs. En fait, le meneur de jeu, il est avant tout là pour guider les joueurs, ça c'est vraiment très important. Ce rôle de guide, il décrit le contexte, l'environnement... Et il donne des pistes pour que les euh, PJ, les personnages joueurs, puissent, pouvoir, euh, puissent agir euh, selon leur bon vouloir. Donc son but n'est clairement pas de vaincre les autres joueurs. Euh, loin de là. D'ailleurs, le jeu de rôle, c'est rare qu'il y ait des, réellement des gagnants et des, et des perdants, sauf exception. Mais euh, tout le monde gagne euh, si tout le monde s'amuse. Hein, pour résumer, euh, c'est aussi simple que ça. Le meneur de jeu incarne également les PNJ. Les PNJ, ce sont les personnages non joueurs donc le contraire des PJ, qui peuvent donc, ces PNJ, être aussi bien les alliés que les ennemis des personnages. Le maître du jeu est donc tenu par l'interprétation plus ou moins crédible de ces PNJ. Si le MJ est le narrateur principal de l'histoire, il ne faut pas oublier que l'aventure se construit avec l'ensemble des joueurs. D'ailleurs, le MJ est bien souvent amené à rebondir sur des actions ou des suggestions de ses joueurs. C'est à lui de décider des conséquences de chaque action entreprise et dans quelle mesure cela va influencer la suite de l'histoire. Par exemple, un joueur magnanime fait le choix d'épargner un méchant pendant l'aventure. Méchant dans le sens large du terme. Et donc c'est au meneur de jeu de décider si cet ennemi va ensuite trahir les personnages, leur livrer des informations cruciales, ou même, pourquoi pas, hein, devenir leur meilleur allié. Je dis souvent que tout est possible dans un JDR et de constater que c'est souvent au MJ euh, d'en décider. Alors, est-ce qu'il y a des, des, des jeux de rôle pardon, sans MJ euh, Eh bien, sans meneur de jeu, pas de JDR, du moins en théorie. Car dans la pratique, effectivement, il y a des jeux de rôle sans MJ. Alors, je vous avoue euh, n'avoir jamais testé, euh, car l'idée spontanément ne m'emballe pas vraiment. Mais comme je suis du genre curieux, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet. Hein. Qui sait Peut-être que je tenterai l'expérience un jour. Si c'est le cas, je ne manquerai pas de vous faire savoir sur le blog JDR Mania, et notamment dans le cadre d'un nouvel épisode de podcast. L'idée, avec un JDR 100 MJ, c'est de faire plusieurs parties d'un même jeu de rôle dans lesquelles il n'y a pas qu'un seul et unique maître du jeu. En fait, la casquette, ou plutôt la couronne de, de maître de jeu, elle est, euh, elle est tournante. en fait. Ainsi, il n'y a plus uniquement un seul joueur en charge de l'aventure, et les joueurs peuvent être plusieurs à réfléchir au scénario et à interpréter les réactions durant la partie. Les jeux de rôle sans meneur sont généralement prévus spécifiquement pour ce style bien particulier de, de jeu. Chacun d'eux dispose de ses propres règles pour déterminer qui est en charge de tel ou tel aspect de l'histoire. Ça peut être le scénario, l'intrigue, l'univers, les PJ, les PNJ, etc. Il y a vraiment de nombreuses possibilités. Et parfois, l'aventure elle est découpée en sous-parties dont chaque joueur a la responsabilité à tour de rôle. Dans votre jeu, en revanche, n'importe qui à la table a la possibilité d'imaginer de nouveaux éléments qui interviennent dans l'histoire. Je referme cet aparté sur le JDR 100 MJ. Euh, si vous avez déjà vous-même tenté euh, ce, ce genre d'aventure, je suis preneur de votre avis. N'hésitez euh, pas à me partager dans, dans l'espace commentaire, notamment euh, de, de, du blog JDR Mania. Alors, revenons donc au rôle du maître de jeu à part entière. Donc, euh, pour savoir si est-ce que vous êtes prêt à devenir le maître du jeu. Dans les jeux de rôle plus classiques, avec MJ donc, le, le rôle de MJ peut paraître assez impressionnant, hein, compte tenu de tout ce que j'ai dit au préalable, et a raison, clairement, euh, on ne va pas se mentir, cela représente pas mal de boulot, surtout au début. Mais c'est tellement gratifiant, euh, franchement le jeu en vaut tellement la chandelle, croyez-moi pour le coup, le rôle de MJ est particulièrement fait pour vous, en fait si vous aimez raconter des histoires. Vraiment, il faut avoir vraiment ce, ce goût-là de, de, de raconter des histoires. Toutefois, il faut bien noter que vous ne serez pas seul pour gérer la narration. Le JDR, c'est une aventure collective où chacun participe à sa manière à une histoire totalement unique. Il faut donc beaucoup parler, mais aussi savoir écouter. C'est pourquoi la mission du meneur de jeu est davantage celle d'un chef d'orchestre, un petit peu. Il faut, faut l'imaginer comme un chef d'orchestre. C'est à vous de coordonner les idées et de réagir en conséquence aux actions de vos joueurs. Vous êtes donc en charge du rythme de la partie, vous pouvez le ralentir pour favoriser le suspense et les périodes propices au roleplay, le roleplay c'est l'interprétation des personnages, ou au contraire vous pouvez décider d'accélérer si vous voyez que la situation s'enlise et que vos joueurs commencent à tourner en rond. La couronne de maître de jeu est également faite pour vous si vous aimez observer et résoudre des problèmes. Sachez que vous ne pourrez pas tout anticiper, hein. même si vous avez préparé le meilleur des scénarios sur les rails, eh bien, euh, parfois vous allez devoir euh, trouver des solutions sur le tas et improviser. Et c'est ça qui est génial. Euh, par exemple, dans ma dernière partie, euh, mes joueurs ont tué un, un PNJ, donc un personnage non-joueur euh, important de l'histoire, hein, il s'appelait Stanislas ce personnage-là. Et, et en fait, il n'était pas, pas un ennemi, en fait. Euh, mais bon, des personnages joueurs qui étaient euh, qui avaient la gâchette facile, on va dire. Le problème, c'est que en tant que MJ, moi j'avais besoin de ce personnage pour leur faire passer des informations importantes pour la suite du scénario. Et donc j'ai dû euh, un petit peu improviser sur le tas un tout nouveau personnage, le jeune fils de ce Stanislas, enfin qu'il puisse transmettre une partie des informations. Bon, euh, l'histoire retiendra que lui aussi a pris sa bastos, mais. Ça, <rire> c'est une autre histoire. Mais, euh, mais c'était le cas réel et sur le coup, c'est vrai que ça m'avait un peu déstabilisé. Et euh, j'ai donc dû improviser un personnage sorti du chapeau et je l'aurais avoué euh, à la toute fin de l'aventure. Hein, et ils m'ont dit qu'ils bah, n'avaient ils avaient vu que, que du feu, clairement. Donc voilà, c'est ça que j'aime aussi par-dessus tout avec le rôle de MJ. C'est le fait d'improviser et c'est aussi le fait de créer, hein, de faire vivre un univers que mes joueurs vont pouvoir explorer à leur guise. Il y a clairement un côté metteur en scène là-dedans. Quand vous êtes MJ, votre pouvoir de création est presque sans limite. En bref, jouer au jeu de rôle développe votre créativité, ainsi votre sens de l'improvisation et de l'interprétation. Et c'est encore plus vrai si vous êtes le meneur de jeu. Voilà de belles compétences à avoir quand même dans la vie de, de tous les jours. La créativité, le sens de l'improvisation, l'interprétation, c'est plutôt pratique au quotidien. Alors surtout, ne vous mettez pas la pression. Avant votre première partie, vous ressentirez sans doute un peu de stress. C'est normal, il m'arrive d'en ressentir même là, après avoir fait des euh, dizaines de parties euh, moi-même. Hein. Mais une fois lancé, tout se passera bien. Vous verrez, faites aussi confiance à, à vos joueurs et faites-vous confiance. En fait, tout ce dont vous avez à vous occuper, c'est de passer un bon moment avec vos amis et de vous amuser tout simplement. Encore une fois, hein, je, je le dis souvent, mais <rire> c'est quand même le fondamental. Euh, pour vous aider toutefois, je vous ai préparé euh, quelques conseils hein, pour mener euh, des parties de jeu de rôle, donc en tant que meneur de jeu, dans le sens mené, euh, parce que c'est vrai que le rôle de MJ peut sembler balèze depuis ma mort. Euh, donc gardez ces petits euh, conseils en tête, et euh, avec ces conseils, euh, j'ai bon espoir que rien ne pourra vous empêcher de connaître vous aussi ce plaisir unique ressenti par les meneurs de jeu. Alors, ce premier conseil, euh, ça serait de. de c'est de démarrer avec. De joueurs. En effet, si vous avez pris votre courage à deux mains et décidé de maîtriser votre première partie de JDR, eh bien déjà bravo, je vous félicite et vous pouvez vous féliciter vous-même. Et je vous conseille de démarrer avec un nombre restreint de joueurs, entre 2 et 4 maximum. Moi je joue souvent avec trois joueurs et c'est très bien, au-delà de 4, ça commence à être un peu complexe. Car en fait, plus vous aurez de joueurs à votre table, plus leurs attentes seront différentes vis-à-vis -vis du jeu de rôle. Et plus, du coup, vous devrez être concentré pour être attentif à ce que tout le monde passe un bon moment aussi. Conseil numéro 2. Optez pour un scénario tout fait pour votre première partie. Clairement, si vous débutez en tant que MJ, je vous conseille vivement de suivre un scénario déjà écrit. N'hésitez pas à chercher des avis, hein, enfin de vous assurer que ce scénario a été testé et approuvé. Euh, vous trouverez des scénarios en libre accès sur le web vous pouvez également commencer avec une boîte d'initiation ou un livre de jeu de rôle il euh, y a vraiment de quoi faire là dessus là encore hein, le site JDR Mania, euh, enfin sur, sur ce site là je vous partage ou je suis intervenir d'autres personnes aussi pour partager leur expérience de jeu de rôle et notamment de scénarios qui les ont potentiellement euh, marqués positivement et notamment pour, pour les débutants Um, conseil numéro 3, préparez-vous en amont de la partie. Alors, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre à droite à gauche, en tout cas pour moi, ma vision, c'est qu'une partie de JDR, ça se prépare à l'avance. Surtout quand on est débutant. Relisez votre scénario, anticipez les dénouements de l'histoire, préparez vos PNJ et assurez-vous d'avoir tout votre matériel de jeu à proximité vos notes, vos livres, de la musique également, euh, si, si vous aimez jouer en musique, ce que, ce que je conseille, également tout le matériel du type les dés, les cartes, les fiches, les autres pions, on a pu passer un petit peu en revue dans l'épisode 1 de ce podcast. En étant préparé, en fait, vous serez plus à l'aise pendant la partie, et justement vous pourrez improviser plus facilement, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que, alors oui, trop de préparation peut tuer euh, l'improvisation, c'est-à-dire qu'il faut préparer pour être suffisamment à l'aise pour pouvoir justement sortir des clous. C'est un peu paradoxal, mais je pense que vous avez saisi l'idée. En tout cas, pour la première partie, je vous invite fortement à vous préparer. Conseil numéro 4, laissez vos joueurs s'exprimer. Il est très frustrant pour des joueurs de JDR de se heurter en permanence à des... bah euh, non, tu peux pas faire ça. Ou à des, ce qu'on appelle les murs invisibles. C'est-à-dire, voilà, c'est pas possible. Non, là, tu ne tu peux, peux pas faire cette action-là. Enfin, vous voyez l'idée vous voyez c'est les murs du, du, du scénario on appelle ça ce sont des barrières en fait dressées à la hâte par le MJ lorsqu'il veut éviter que les joueurs aillent dans une direction qu'il n'a pas prévue, lorsqu'il veut que vous alliez vraiment dans un sens bien précis, dans le sens de son scénario et en tant que MJ moi j'aime que mes joueurs aient l'impression de pouvoir tout faire s'ils sont prêts à en assumer les conséquences, bien entendu, c'est un autre débat et notez que je parle bien d'impression de pouvoir tout faire. Donc, soyez subtils, laissez-leur une marge de liberté, quitte à ce que l'histoire dévie par rapport à ce que vous aviez prévu. Conseil numéro 5, cultivez votre imagination. Votre imagination va vous être très utile pour pouvoir improviser sans trop de difficultés et pour rendre concret votre univers de jeu. Alors c'est vrai, certains ont plus d'imagination que d'autres, hein, ou sont plus à l'aise avec l'imagination, mais croyez-le ou non, l'imagination, ça se développe. Soyez curieux de tout, voyagez, jouez à toutes sortes de jeux, lisez différents types de livres, regardez des films, des actual plays de JDR également. Ce sont des parties enregistrées de JDR, vous pouvez en, en, en trouver très facilement sur Youtube. J'ai moi-même dédié un article sur le sujet, n'hésitez pas à les voir sur, sur le blog pour avoir une idée très rapide des différents actual plays qui ont le vent en poupe actuellement. Bref, euh, voilà, cultivez votre imagination et vivez à fond, hein, tout simplement. En sixième et dernier conseil au MJ débutant, je dirais euh, que c'est très important de débriefer, en fait, de débriefer avec vos joueurs. Euh, que vous soyez un MJ débutant ou avec de la bouteille, hein, d'ailleurs, je vous invite à toujours faire une session de débrief, en fait, avec vos joueurs une fois la partie finie. Euh, le débrief à chaud, c'est l'occasion pour chacun de s'exprimer sur son expérience de jeu. Est-ce que vos joueurs ont passé un bon moment Est-ce que vous, vous avez passé un bon moment C'est important aussi. Euh, Qu'est-ce qui a plu Qu'est-ce qui a moins fonctionné euh, Soyez ouverts aux critiques. Elles vous permettront de vous améliorer la prochaine fois. Euh, la remise en question est la base de tout développement personnel, y compris dans le JDR. N'hésitez pas à échanger librement, euh, vraiment euh, sans, sans prise de tête. Et n'hésitez pas aussi à vous munir à ce moment-là d'un petit carnet, à prendre quelques notes euh, et à les relire éventuellement lors de la prochaine partie, enfin avant la prochaine partie. Pour, cette, pour terminer cet épisode, je vous parlerai très rapidement des kits du meneur de jeu. Parce que pour vous lancer dans un JDR en tant que MJ, c'est vrai que c'est plutôt pratique de commencer avec un kit d'initiation déjà, plutôt que d'attaquer directement par un gros livre, comme je le disais dans l'épisode 2, l'épisode précédent dédié au jeu de rôle pour débuter. Parce que ces boîtes de jeu contiennent tout ce dont vous avez besoin pour démarrer immédiatement une partie de JDR. Elles proposent bien souvent une version plus light des euh, principales règles du jeu en question et vous y trouverez également des aides et du matériel bien utile. Euh, sachez également que en plus des kits d'initiation, on va dire un peu classique, il existe aussi des kits spécialement à destination des meneurs de jeu, euh, donc les kits du MJ si vous voulez. Généralement, ils vous proposent un écran du MJ. Euh, donc l'écran du MJ, pour rappel, ça sert à, à protéger vos notes des regards indiscrets. Hein. Euh, et puis euh, proposer aussi un, on va dire un visuel qui est plutôt euh, qui est plus... généralement ils sont plutôt sympas, plutôt des très beaux objets et, et assez immersif pour les joueurs qui sont de l'autre côté de l'écran. Euh, C'est mieux que de trouver en face fait, <rire> d'un carton euh, vierge. Euh, et euh, ces kits du MJ, donc euh, en plus d'écran, ils, euh, ils proposent souvent des scénarios clés en main et de nombreuses aides de jeu euh, à destination du MJ, ainsi que des, des PNJ à inclure dans vos aventures. Avec ces kits du, du meneur de jeu, les éditeurs de, de JDR font en sorte d'accompagner au mieux les MJ en herbe. Les accessoires qu'ils contiennent ne sont pas toujours indispensables, hein, mais ils sont souvent bienvenus pour faciliter euh, votre prise en main sur un jeu, et ils complètent généralement assez, assez judicieusement un kit d'initiation plus, plus, plus classique. Euh, donc, tout comme les boîtes d'initiation, les kits du MJ ne se valent pas tous. Je, je, vais, je vais vous parler très rapidement de, de, des rares que je connais ou que j'ai testés. Hein. Euh, ainsi vous pourrez avoir des exemples concrets de kits libre à vous euh, encore une fois hein, de compléter ces informations euh, avec d'autres kits qui vous ont marqué dans, dans la partie commentaire du podcast ou dans, 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 dans la partie commentaire de l'article euh, dédié donc à, à, ce, à cet épisode de podcast sur le, le, le meneur de jeu euh, le premier kit dont j'aimerais vous parler c'est le kit du MJ Star Wars Force et Destinée euh, donc, ce kit vous propose un livret d'aventure et un écran de maître de jeu en format rigide en quatre volets, avec un résumé de la totalité des règles. Euh, le scénario est particulièrement pensé pour des joueurs qui se lancent dans le JDR. Il contient également plusieurs conseils à destination des meneurs de jeu débutants, très pratique. Hein. Mon avis sur ce sur ce kit, hein, vraiment, c'est euh, pour compléter en fait mes, mes boîtes d'initiation au JDR Star Wars que je vous évoquais dans, dans le précédent épisode. Je voulais absolument me procurer un kit du MJ. Ne serait-ce que pour l'écran, en fait, qui, qui met directement dans l'ambiance. Alors j'avais pas mal hésité avec le kit du MJ euh, aux confins de l'Empire, euh, parce qu'il y avait un petit beau baffet <rire> de la couverture qui me faisait clairement de l'œil, hein, je vous avoue, euh, avant d'opter finalement pour euh, le kit du MJ Force et Destinée. Donc, outre le fait de voir Yoda et Dark Maul réunis sur une même affiche, c'est le scénario du livret qui m'a séduit. Il offre la possibilité aux apprentis Jedi, donc euh, je les sensibles à la force, de découvrir des cristaux Kyber. Pour construire leur propre sabre laser avec des règles pour pouvoir les customiser entièrement. Si vous avez toujours rêvé d'avoir un double sabre laser violet, clairement ce kit est fait pour vous. Il y a également, je pourrais vous parler du kit du MJ Deathwatch qui contient de quoi vous plonger directement dans une aventure à la sauce Warhammer 40 000. En plus d'un livret d'aventure, la boîte vous propose tout comme le, le kit Star Wars, un écran du meneur de jeu bien rigide, carton épais en quatre volets. Euh, là encore, hein, ce kit est bien pensé, l'écran du MJ fait son petit effet une fois posé sur la table, avec son, son gros et beau Space Marine de l'Inquisition. En plus, il y a une aventure pure main, main, le livret vous propose des PNJ intéressants, ainsi qu'un système complet pour pouvoir créer vos propres missions, pour aller purger la galaxie des traîtres et des extraterrestres. Euh, un autre kit du, du meneur de jeu dont, dont, dont j'aimerais vous parler, un petit peu différent des deux exemples précédents, euh, c'est le kit du meneur de jeu Cassius Belli. En fait, ce kit n'est pas dédié à un univers bien précis, hein, comme les deux euh, que je vous ai cités précédemment, mais il a pour objectif de servir à tous les meneurs de jeu euh, de la planète, quel que soit le JDR choisi. Alors, plutôt un pari audacieux, hein, vous ne trouvez pas. Mais pour cela, euh, il contient des feuilles de jeu effaçables à sec euh, il y a des magnètes amovibles. Très pratique pour gérer l'ordre d'initiative, par exemple. Une surface de jeu recto-verso, euh, elle aussi effaçable à sec d'ailleurs, ainsi que des crayons, des gommes, euh, même un, un feutre effaçable. Alors je vous avoue que je n'ai pas moi-même acheté ce kit. Euh, son prix m'avait un peu semblé excessif par rapport à son contenu. Et surtout en fait, j'avais déjà euh, ce qu'il fallait chez moi, hein, euh, même s'il faut souvent un peu fouiller dans, dans mes placards. Cela dit, le kit a le, a le mérite de regrouper en une seule boîte des accessoires très pratiques durant les parties. Donc euh, je pense qu'il il vous paraîtra judicieux si vous aimez réaliser des achats groupés pour votre matériel de jeu. Ce n'est pas indispensable selon moi, mais euh, ça peut valoir le coup d'œil, notamment si vous commencez, ce qui est aussi quand même le propos de, de, euh, de cet épisode. On un petit peu pour ce tour d'horizon des différents kits du MJ, enfin, très, c'est plutôt quelques exemples de kits du MJ plutôt qu'un tour d'horizon exhaustif. Hein. Euh, alors, en synthèse, je dirais que le rôle du meneur de jeu, dans un JDR, on a désormais, euh, bah, j'espère en tout cas, plus de secrets pour vous. Euh, même s'il si y aura encore beaucoup à dire hein, sur le MJ, euh, tout comme le PJ d'ailleurs, euh, le meilleur conseil que je peux vous donner est tout simplement de vous jeter à l'eau. Alors ne vous prenez pas la tête, choisissez un jeu de rôle, trouvez quelques amis, proposez-leur de tester un jeu de société un petit peu original, et puis go. Euh, pour cerner leurs attentes et leur niveau euh, de jeu, et vous-même un petit peu savoir euh, comment vous vous situez, vous pouvez même... Euh, ben, réaliser et leur faire parvenir à vos joueurs le kit Êtes-vous réellement prêt à vous lancer dans, dans, dans le JDR euh, Ce kit, vous pouvez le télécharger euh, librement, hein, gratuitement, euh, dans euh, le site JDR Mania, sur l'onglet qui s'appelle Êtes-vous prêt vous le trouverez assez facilement. Bref, si vous devez retenir un seul conseil par rapport au rôle de maître de jeu, c'est lancez-vous, tout simplement. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens des JDR mentionnés directement dans la description de cet épisode et dans l'article qui lui correspond. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à me le faire savoir, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez le faire via la page du blog êtes vous prêt Ça me fait super plaisir et ça m'aide à me faire connaître. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur JDR Mania. Ludiquement